0: خود غریبی در جهان چون شمس نیست داستان زندگی شمس تبریزی و مولانا خرقه روایت زندگی و زمانی مولانا قصل اول شمس تبریزی سلام من محسن بولحسنی هستم و اینجا خرقه است. I'm going to. خیلی خوش اومدید به هفتمین قسمت از پادکست خرقه که قراره تو فصل اولش به زندگی، زمانه و سفرهای شمس تا قونیه بپردازیم. بیمقدمه بریم سراغ روایت این قسمت. اگه فرض رو بر این بذاریم که شمس توی سن بیست سالگی از تبریز بیرون اومده پس باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که این مقطع مولانا به دنیا اومده و تقریبا سه چهار ساله بوده در واقع مولانا سال 604 به دنیا میاد سال 610 از بلخ به همراه پدرش خارج میشه و دیدار این دو نفر یعنی شمس و مولانا در قونیه سال 642 اتفاق میفته پس این وسط یک فاصله چهل ساله وجود داره چهل سالی که تماماً در سفر و تماماً در اقامت‌های مختلف کوتاه مدت و بلند مدتی در شهرهای مختلف سپری شده. همونطوری که قبلاً هم گفتیم شمس توی بعضی از شهرها به صورت کوتاه مدت و در بعضی از شهرها هم به صورت بلند مدت اقامت می‌کرده. اما ما برای اینکه با شخصیت و نگاه شمسی که قرار در آینده به قونیه برسه، و با مولانا دیدار کنه بیشتر آشنا بشیم خیلی خوبه که ببینیم با کیا رفته آمد داشته با چه کسایی دمخور بوده تحت تاثیر چه کسایی قرار گرفته و احیاناً با چه کسایی زاویه داشته به عنوان مثال ما میدونیم که در دوره شمس تبریزی دمخور شمس الدین دین خویی در دمشق بوده و اسد دین متکلم در شهر سیواس این دو نفر از اساتید برجسته اون زمان در بحث فقه و حدیث و کلام و حکمت بودند اما شمس با چهره های مشهور دیگری هم دیدار داشته اگر توی این مدتی که شمس در حال سفر هست ما از آوردن تاریخ ها کمی پرهیز و احتیاط داریم به این دلیله که هیچ سند معتبری اصولا هیچ سند معتبری بر تاریخ دقیق این دیدارها گواهی نمیده به جز موارده معدود پس ما هم احتیاطا سعی میکنیم این تاریخ ها رو کمتر بیاریم و از روایت های خود شمس و خاطراتی که خود شمس نقل میکنه و اونها در مقالات مکتوب میشن از اونها استفاده کنیم نکته بعدی دیگه هم این که بعد از انتشار این قسمت ما توضیحات اسامی اعلام رو حتما توی کانال تلگرام میذاریم تا شما اگر دوست داشتید و فکر کردید که بیشتر باید درباره این چهره ها و شخصیت ها بدونید به کانال تلگرام مراجعه کنید و جایگاه این چهره ها و این اساتید و این نوابق دورانی که شمس باهاشون مراوده داشته رو بهتر بدونید و بهتر شرایط رو درک کنید سعی می‌کنیم شرح دشواری متن رو هم که میذاریم به مرور در کانال بگذاریم تا شما بیشتر و دقیقتر با مسئله آشنا بشید و به اون محیط باشید یکی از چهره های جالب و عجیبی که شمس باهاش توی این سفرها دیدار و ملاقات داره کسیه به اسم شهاب حریوه که اطلاعات آنچنانی ازش وجود نداره اما ما میدونیم که این دیدار توی دمشق اتفاق میفته شهاب اصالتن اهل خرات بوده و شمس توی مقالات و اون روایت های شخصی خودش لقب خوراسانی رو میده یه وقتهایی هم بهش میگفته شهاب حریوه متکلب گاهی هم با عنوان شهاب حکیم حریوه ازش یاد میکرده. شهاب عقل گرا بوده و میگفته عقل خطا نمیکنه یا شمس درباره شهاب حریبه میگفته که به کرشم در امبیا مینگریست. و در واقع شهاب حبیب از اون آدمهایی بوده که اعتقادی به معجزه نداشته و میگفته معجزه خلاف عقل عقل فلسفی به اون نمیرسه بگذاریم شهاب و شمس رابطه بسیار خوبی داشتن و شاید یکی از دلایلش شباهت‌های رفتاری و روحی این دو با بوده در عین اینکه در بحث نظری کاملا با هم متفاوت بودن و اختلافهای های بنیادینی داشتن شهاب حریوه هم مثل شمس رابطه خوبی با مردم نداشت و از اختلاط با مردم سخت بیزار بود و هیچ کسو محل نمیذاشت اما همین شهاب شیفته مساهبته با شمس بود شمس این دیدارها و این شیفتگی رو این طور تعریف میکنه. این شهاب کسی را به خود در خلوت راه ندادی می گفت که جبرئیل مرا زحمت است و می گفت که وجود من هم مرا زحمت است با این همه ملولی مرا می گفت که تو بیا که مرا با تو دل آرام است و این نزدیکی بین دو نفر که اندیشه و تفکرشون به اندازه فاصله شرق تا قرب با هم دور و بسیاره خیلی عجیب و حیرت انگیزه برخی معتقدند شاید یکی از دلایل نزدیکی شمس و شهاب دوری از تعصب و جزمگرایی این دوتاست و آرامشی که شهاب حریوه داشته و به شمس تبریزی آرامش میداده اونطور که شمس خودش میگه این مرد اهل است با نشستن او می آسایم آسایش مییابم شمس تبریزی سالهای سال بعد داستان خودش رو با شهاب حریوه به نرم ترین و مهربان ترین شکل ممکن اینطور روایت میکنه. خوش کافرکی بود شهاب. آن شهاب اگر کفری میگفت، اما صافی و روحانی بود. و هر صورت شخصیت شهاب حریوه ما رو یاد شخصیت عبالالا محرمین میندازه که اون هم بسیار عقلگرا بود و عقل رو تنها مشاور آدمی میدونست می دونست و فقط عقل بود که قبول داشت و غیر از این هر چیزی که عقل اونو نمی پذیرفت باور نداشت عبالالا قیامت رو آنچنان باور نداشت یا بهتره بگیم که در باور قیامت تردید داشت اون هم از مردم دوری میکرد و مردم اونو کلافه و ملول میکردن چنان که آرزو میکنه که ای کاش باران تندی به و لکه وجود آدمی رو از چهره خاک بشوره با این حال شمس با شهاب حال خوبی داشت چون هر چی بود و هر کس که بود خودش بود منافق نبود من میدونم خیلی از شما منتظر هستید که این چهل سال خیلی زود تموم بشه و سفر شمس تبریزی به قونیه ختم بشه اما واقعا کمی صبر لازمه وقتی ما داریم این قصه رو تعریف میکنیم و خروج شمس از تبریز رو میگیم و سفرهای متعددش رو به شهرهای دیگه کمی اون طرفتر سلطان العلماء پدر مولانا دست بچه و اهل بیت رو گرفته و به چند دلیل که یکی از مهمترین اونها حمله مغوله داره از بلخ بیرون میزنه سال 610 وقتی که مولانا تقریبا 6 سال داشته خاندان مولانا برای همیشه از بلخ مهاجرت میکنن و بیرون میزنن این زمان اون طرف نقشه جغرافیا کسی 40 سال راه طی میکنه تا به قونیه برسه و کاروان سرای برنج فروشان که مولانا اونجا اقامت داشته و برای خودش کسی شده مگه از بلخ تا قونیه حتی اون سالها چقدر راه بوده که چهل سال طول کشیده؟ عجب سفری، عجب شمس و مولانای منتظری؟ برگردیم به سفرهای آقای شمس تبریزی شمس وقتی به حلب میرسه با یه شهاب دیگه آشنا میشه شهاب رو نمیبینه اما وقتی وارد حلب میشه اون شهری که شمس بارها و بارها ازش تعریف میکنه و از زیبایی حلب اسم میبره نام میبره و در واقع تجدید خاطره میکنه تمام شهر پر از قصه شهاب مقتوله اما این شهاب مقتول چه کسی بوده که شمس انقدر آوازش رو به گوش میشنوه شهاب مقتولی که شمس ازش حرف میزنه همون شیخ شهاب و دین سهروردی اهل ایران از سهرورد زنجانه که عاقبتش به تکفیر کشیده میشه و به جرم الهاد کشته میشه. سهروردی یک فیلسوف متصوف بود که در برابر حکمت مشایی بو سینایی حکمت اشراق رو پایگذاری کرد به خاطر همینم هست که بهش میگن شیخ اشراق اشراق به قول خود سهروردی بازگشتی بود به اندیشه ی حکمای مشرق زمین به ویژه ایرانی ها به همراه سلاه عیوبی ایوبی کسی که فاتح جنگ های بود به قطر رسید در یک مقتع زمانی در واقع سال 587 شهاب رو در حالی که 36 سال بیشتر سن نداشت توی زندان خفه کردن و کشتن از صحبتایی که شمس درباره شهاب میکنه مشخص میشه که گویا شهاب سهروردی سودای قیام بر ضد حکومت زمان خودش رو داشته و قصد داشته قدرت سیاسی رو به دست بیاره حتی فکر میکرده جامعه ای باید سر کار بیاد که پول توش حاکم نباشه چون همون زمان هم آقای شهاب الدین سهروردی شیخ اشراق معتقد بوده هرچه فساد و هرچه بلی است از و زرب وجود میاد. شمس درباره شهاب الدین میگه آن شهاب را آشکارا کافر میگفتند. آن سگان گفتم هاشا شهاب کافر چون باشد. این شهاب می‌خواست که درم و دینار برگیرد که سبب فتنه است و بریدن دست‌ها و سرها معاملت خلق به چیزی دیگر باشد. جای دیگه در خاطراتش شمس اشاره می‌کنه که شهاب دین سهروردی علمش بر عقلش قالب بود. و هر صورت شمس از سهره هم مثل شهاب حریوه به نیکی و مهربانی یاد میکنه و جایی هم به اسدالله متکلم که گویا توی مجلس درسش از سهره به زشتی یاد میکنه گلایه میکنه و متکلم رو بابت این حرف سرزنش میکنه و میگه این خارج از انصافه و بدگویی درباری شهاب و دین سهره بیانصافیه حس نباشید ما چهل سال سفر شمس تبریزی تا قونیه رو پیش میبریم و امیدواریم با صبر خودتون ما رو در این سفر در کنار شمس همراهی کنید امیدوارم تا اینجا خرقه مورد پسندتون واقع شده باشه حتما نظراتتون رو به ما اعلام کنید با ما درمیون بگذارید و لطف میکنید اگر خرقه رو به دوستانتون معرفی کنید تا شمس بیش از اون چیزی که هست قریب نمونه عزت زیاد وقت شما به خیل سشنبه ی هفته آینده باز با شما. ما را در تلگرام، اینستاگرام و اپلیکیشن های پادگیر دنبال کنید و به دوستان خودتون معرفی کنید داستان زندگی و زمانه شمس تبریزی و مولانا خرقه به روایت محسن بلحسنی